0: MDR Kultur Kaffee Mitgut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Die Autorin, die heute bei uns zu Gast ist, gehört ohne Frage zu den Besten, zu den Bedeutendsten, aber auch zu den Erfolgreichsten. Das muss ja nicht immer zusammenkommen. Deutschen Autorinnen unserer Zeit. Ihre Bücher, wenn sie denn erscheinen, sind immer ein Ereignis. Das ist etwas, finde ich, was sie gemeint hat mit Christa Wolf. Damals bei Christa Wolf freute man sich immer, wenn ein neues Buch kam und das war ein Ereignis und alle sprachen drüber und alle mussten es auch gelesen haben. Bei ihr ist das durchaus ähnlich. Ihre Bücher sind Ereignisse und begleiten die Menschen durch ihr Leben, das nun schon seit vielen Jahren Jahren, ob es jetzt ganz aktuell Kairos ist oder gehen, ging gegangen, Heimsuchung. Und jetzt wissen Sie schon, wer heute bei uns zu Gast ist, Jenny Appenbeck. Herzlich willkommen, Jenny. Schön, dass du heute mal endlich bei uns bist. Wir wollten das schon mal so lange machen. Hallo, hallo.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo.
0: Und, und wir kennen uns wirklich schon seit diesem ersten Buch. Das war unser allererstes Interview. Geschichte vom alten Kind 1999 war das, Jenny. Man kann es kaum glauben. Seither ist ihm dieses Werk gereift und äh, entstanden. Und ich konnte es immer begleiten. Und habe jetzt hier auch vor mir eine Liste deiner Preise. Die kann ich gar nicht alle vorlesen. Preise und Würdigungen, Auszeichnungen, Stipendien. Es ist eine unfassbar schöne, eindrucksvolle Liste. Darunter der Josef Breitbach-Preis, der Thomas-Valentin-Literaturpreis, der Thomas-Mann-Preis. Nicht zu vergessen, sicherlich einer deiner wichtigsten Preise, die du bekommen hast. Und es gibt demnächst am 1. April nämlich dann den Stefan-Heim-Preis in Chemnitz, in der Stadt, in der er geboren ist. Und ich frage mich bei all diesen wichtigen Preisen, die du schon hast, wo steht jetzt der Stefan-Heim?
1: Ja, es ist ganz interessant. Natürlich f- freue ich mich über jeden Preis und bin wirklich auch immer sehr, sehr überrascht, dass überhaupt mitten im Leben jemand anruft und sagt, hallo, Sie haben jetzt den oder den Preis bekommen. Interessant ist eigentlich auch für mich selber die Verschiedenheit dieser Preise, die eigentlich immer ja, auch, auch einen bestimmten Aspekt von dem, was ich geschrieben habe, sozusagen beantwortet oder sieht. Ja, bei Stefan Heim ist es sicher eben auch das gesellschaftliche Engagement, wenn man so will, und die, die Behandlung oder das Nicht-Ausweichen und Nicht-Zurückweichen vor den politisch schwierigen Fragen und das Nachdenken darüber. Also was bei Stefan Heim ja schön ist, ist, dass er die Fragen nicht beantwortet, sondern stellt. Das ist durchaus was, wo ich denke, das ist auch was, was ich versuche.
0: Der war eine Jahrhundertfigur, ganz äh, fraglos als Emigrant auch, als jemand, der dann wiedergekommen ist nach dem Krieg, mit großen Hoffnungen in die DDR gekommen ist, auch mit enttäuschten Hoffnungen dann äh, in der Opposition war, äh, nach der Wende wiederum sein linkes Herz nicht verraten hat, sondern da weitergekämpft in diese Richtung. Also ich denke mir auch, wenn ich mir deine Familie anschaue, und da kommen wir sicher ja noch drauf, gibt es da vielleicht sogar so eine Art Seelenverwandtschaft oder doch eine Nähe zu so einer Biografie?
1: Ja, sicher in Bezug darauf, dass man durch diese schwere Zeit des Faschismus mehr oder weniger recht oder schlecht durchgekommen ist, also schon mal viel, viel mehr Lebenserfahrung mitgebracht hat in diese neu aufzubauende Gesellschaft. Aber natürlich war es ein Unterschied, dass er nicht in der Sowjetunion war. Er war am Anfang ja die ersten zwei Jahre auch in Prag, wie meine Großeltern, aber dann haben sich die Wege eben gegabelt und er ist nach England und Amerika gegangen. Während meine Großeltern nach äh, Moskau gegangen sind und da waren die Erfahrungen natürlich schon sehr, sehr unterschiedlich und er ist sicher einer der wenigen sogenannten Westemigranten, die in der DDR trotzdem immer als Autorität auch von den Regierenden nicht angetastet und anerkannt waren, ähm, also nicht angetastet wurden und anerkannt mhm. waren. Da hatten ja manche Westimmigranten wirklich einen schweren Stand. Als Künstler ist man natürlich auch ein bisschen sowieso in der Außenposition, in der beobachtenden Position. Die Hoffnung darauf, dass der Sozialismus noch mal in einer Form wieder aufgenommen werden könnte, der tatsächlich den eigenen äh, Ansprüchen genügt, war natürlich bei Stefan Heim genauso da wie bei meiner Großmutter. Ja, am Anfang gab es ja diese Idee, wir haben jetzt Revolution gemacht und wir werden jetzt tatsächlich eine Gesellschaft aufbauen, die unseren Hoffnungen irgendwie Rechnung trägt und nicht nur darauf beruht, dass man, dass man versteinert mit der Regierung. Und das hat sich nicht erfüllt. Und natürlich ist Stefan Heim immer eine moralische Autorität gewesen.
0: Und ich habe das Gefühl, ich höre jetzt schon ein bisschen der Dankesrede zu, die du halten wirst in Chemnitz, weil das sind ja wahrscheinlich auch Gedanken, die du den Leuten da versuchst nahezubringen. Deine Großmutter, um das jetzt endlich mal zu sagen, war Herta Zinner, also eine sehr, sehr bekannte Autorin in der DDR, auch als Dramatikerin, Romanautorin, Also sie war auch mir sehr vertraut und sehr bekannt. Fritz Erpenbeck wiederum, dein Großvater, auch eher eine sehr bedeutende Person im literarischen Betrieb der DDR. Und ich frage mich da manchmal auch, bei all dieser großen Traditionen, und die Themen hast du gerade angesprochen, die du von ihnen ererbt hast, War das manchmal eigentlich auch eine Last für dich, also zu wissen, so dieser Name, dein Vater, nicht zu vergessen, John Erpenbeck, ein faszinierender Mann als Wissenschaftler und als Autor, das ist alles da, die sind alle da als Schatten vielleicht auch?
1: Ach, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mich um die Vorgeschichte damals noch nicht so sehr gekümmert, also ich hatte zwar dieses Buch Selbstbefragung schon mal gelesen, was meine Großmutter ganz am Ende der DDR rausgebracht hat und was dann so ein bisschen in den Wendewirren leider untergegangen ist. In dem Buch hat sie über ihre Erfahrungen während des während der Stalinismus in der Sowjetunion geschrieben, auch mit sehr, sehr bitteren Geschichten über Freunde, die abgeholt wurden, die nicht wieder aufgetaucht sind und solche Dinge. Ich habe das damals, als ich so in meinen 20ern war, noch gar nicht ermessen können, in der Tragweite eigentlich. Und ich habe das dann im späteren Verlauf meines Lebens noch ein paar Mal gelesen. Und ich habe auch noch im Ohr, wie meine Großmutter zu mir gesagt hat: Naja, vielleicht wirst du dich später mal für die Dinge interessieren, die wir gemacht und versucht haben. Und so wie man als Enkelin dann reagiert: Man sagt, ja, ja. Und. Und lebt erstmal weiter. Später ist das Thema natürlich zu mir zurückgekommen, weil man, je älter man wird, einfach merkt, dass die Lasten der Vergangenheit bis in die Gegenwart wirken. Die Fehler, die gemacht wurden, die Hoffnungen, die enttäuscht wurden, dass die auch die eigene Gegenwart sind. Und das hat mich immer interessiert.
0: Jenny Erpenbeck, geboren 1967 in Ostberlin Und sie ist eine Autorin, das haben wir ja schon ein bisschen angedeutet, die immer wieder in ihren Büchern so eine Tiefenbogen wagt. Hinein in die Zeit, in die Vergangenheit, in die Geschichte, die nicht abgelegt ist, sondern Teil unserer Gegenwart ist. Das merkt man ganz buchstäblich, finde ich, in deinen Büchern, wenn man sie dann liest. Und die am 1. April den stefan heim erhält in Chemnitz. Und du hast schon, Herr Zinners Buch erwähnt, Selbstbefragung, das habe ich dann auch mal gelesen, weil ich das auch sehr, sehr interessant fand, aber eben auch in der Beschränkung, weil auf der einen Seite beschreibt deine Großmutter, die eine tolle, packende Autorin ist, ganz genau was geschieht. Schreckliche Dinge, Nachbarn, du hast es gesagt, werden abgeholt. Es geschieht unglaubliches Unrecht, aber sie geht keinen Schritt weiter. Also die Schilderung wird sozusagen niemals verlassen, dass sie jetzt anfängt darüber nachzudenken, wie weit hat denn das zum Beispiel auch dazu beigetragen, dass auch der Sozialismus in der DDR, der natürlich auch ein Ausläufer dessen ist, gescheitert ist. Also diese Schritte geht sie nicht und ich habe mal das Gefühl in deinen Büchern, wo sie ja direkt oder indirekt auch manchmal auftaucht, da gehst du diesen Schritt. Also da versuchst du das vielleicht zu hinterfragen, was sie erlebt hat, aber eben auch aufgrund ihrer Erfahrung nicht wirklich hinterfragen konnte.
1: Ja, diese sozusagen erste Generation der der deutschen Kommunisten, Mhm. zu denen meine Großeltern ja gehörten, die äh, haben, glaube ich, immer gehofft, dass das Anfangsschwierigkeiten sind. Diese... Angst, die sie während des Stalinismus selber durchlebt hatte, wurde einerseits quasi verharmlost in dieser Hinsicht, dass sie gesagt haben, es wird dann aber besser werden. Und wenn erstmal die neue Gesellschaft zu arbeiten anfängt, wird auch dieser Druck, unter dem das Land steht, sich verringern. Da mag es schon sein, dass meine Großeltern dachten, ja, der setzt sich quasi nach innen Mhm. fort, weil man überall Feinde wittert und so weiter. Und das wird sich eines Tages legen. Das andere war sicher auch die Angst, die geblieben ist. Also die Angst tatsächlich dass der Arm der NKWD vielleicht auch noch in den Osten hineinreicht. Also es gab ja Leute, so wie die Frau von Erich Mühsam, die zurückkamen irgendwann in den 50ern aus den Lagern und die wussten, sie dürfen eigentlich nicht darüber sprechen, was mit ihnen passiert ist. Und es war vielleicht auch die Angst vor der eigenen Enttäuschung. Und die wiegt, glaube ich, am schwersten. Also dass man sein ganzes Leben einem Werk gewidmet hat, was dann vielleicht tatsächlich nicht in die richtige Richtung umgesetzt wird.
0: Und ich finde gerade in deinem Buch Aller Tage Abend, äh, wo die Großmutter für mich so am präsentesten ist, äh, natürlich nicht eins zu eins, ist ganz klar, aber viele Geschichten, die sie erlebt hat, also diese ja fast zufällige Rettung, äh, das wird da erzählt, aber in genau dieser Enttäuschung schwingt in diesem großen Roman immer mit, dieses, es sollte etwas ganz Wunderbares entstehen, etwas Großartiges und man ahnt schon, dass es nicht eingetroffen ist. Also auch das ist ein großes Lebensthema von dir, finde ich, dieses sein Utopien aufzubauen und dann zu merken, in der Realität haben sie sich nicht verwirkt, sich nicht nur in dem Buch, aber auch in vielen anderen. Kommt sicherlich aus dieser familiären Erfahrung.
1: Naja, es ist ja so, wenn man aufgrund von Dingen, die einem selber passiert sind, auf, von, aufgrund von Erfahrungen, die man gemacht hat, so wie meine Großeltern sie gemacht haben, als sie in den Jahren, bevor der Faschismus dann sozusagen an die Regierung kam, gegen die Faschisten gekämpft haben. Meine Großmutter auf irgendeiner Agit-Prop-Veranstaltung soll mit dem Regenschirm sogar auf die losgegangen sein und sie halt so versucht haben zu erstechen oder was weiß ich. Also die hatten wirklich Erfahrung auch mit den schlimmen Seiten des Kapitalismus gemacht und das war ihre eigene Erfahrung. Sie hatten auch eigene Erfahrungen gemacht mit dem Stalinismus. Aus diesen Dingen hat sich sozusagen ihr Charakter gebildet und, und auch hat sich aus diesen schlechten Erfahrungen kam auch die Art der Hoffnung und die Hoffnung überhaupt. Und plötzlich haben sich meine Großeltern und diese ganze Generation der alten Kommunisten mit einer jungen Generation beschäftigen müssen, die selber gar mhm. keine Erfahrung mehr hatte. Weder mit Kommunismus noch mit, sage ich jetzt mal, solchen schlimmen Sachen wie den Schauprozessen. Also das war alles vor meiner Geburtszeit passiert. Auch in der DDR gab es ja Prozesse, die Gott sei Dank nicht tödlich ausgingen, aber auch schlimm genug waren. Das heißt, es ging darum, wie gibt man die Erfahrung weiter? Also wie kann man den Leidensdruck erfühlbar machen? Und ich glaube, aus dem Impuls heraus hat meine Großmutter auch viele ihrer Bücher geschrieben. Also einfach emotional zu vermitteln, was äh, ihnen passiert ist und warum sie überhaupt auf eine andere Gesellschaft gehofft haben und hoffen. Und das funktionierte nur sehr, sehr begrenzt. Also man muss ja sagen Keine der Oppositionsgruppen, die damals die friedliche Revolution in Gang gesetzt haben, wollte den Sozialismus aufgeben. Mhm. Nur die Oppositionsgruppen waren nicht identisch mit der großen Volksmenge. Das heißt, Teil der Hoffnung hat sich tatsächlich transportieren lassen, aber ist einfach nicht zum Tragen gekommen, weil die... Wirtschaft auch am Boden war und das einfach nicht mehr funktioniert
0: hat. Völlig andere Dynamik eintrat. Aber wir müssen uns das mal so ganz konkret vorstellen. Im Hause Erbenbeck sage ich jetzt so ähm, gab es dann auch so diese üblichen Streitereien. Du hattest sicherlich einen großen Respekt auch vor deinen Großeltern, auch vor der Lebensleistung muss man auch sagen. Aber gab es dann also dann Pubertierst und so Streitereien und dieses Rumgeschrei, was man so kennt am Küchentisch?
1: Ja, meine Großmutter saß schon mal nicht im Küchentisch, (lacht) sondern im Esszimmer. Ja, meine Großmutter hat ja so eine K&K-Erziehung hinter sich gehabt. Also ja, da gab es auch Armut und so weiter. Also es gab in der Zeit der Weltwirtschaftskrise war es da auch nicht so so lustig. Aber sie war schon schon eher bürgerlich. Mein Großvater ist früh gestorben. Den habe ich sehr geliebt. Und ja, aber als Kind, wir haben, er hat mit mir geangelt und so weiter beigebracht, wie man mit Werkzeugen umgeht, weil er ja gelernter Schlosser war und ja, solche Dinge. Mit meiner Großmutter bin ich im Prinzip erwachsen geworden und sie hat immer ich erinnere mich immer an diese Kaffee trinken, wo wir dann so saßen bei Kaffee und Kuchen und dann hat sie immer gefragt so was denken denn die jungen Menschen? Also es hat sie immer interessiert, was die jungen Menschen denken und ich war praktisch der Stellvertreter für meine Generation und sie wollte zum Beispiel auch verstehen, Sie war zutiefst erschüttert, dass es Neonazis gibt. Sie wollte verstehen, wo kommt es her, was sind es für Jugendliche? Christa Wolf ist ja sogar mal hingegangen und hat so einen Neonazi interviewt. Das gibt es in einem Film. Also es gab ein Interesse auch daran zu verstehen, wie die Fehler sich auswirken tatsächlich und ob das System jetzt eigentlich zum Untergang verurteilt ist und im Prinzip das Lebenswerk damit den Bach runtergegangen ist. Also ich habe versucht, ihr zu erklären, wie wir denken und es war nie Streit, eher so ein, der behutsame Versuch, sich gegenseitig zu verstehen. Meine Großmutter war immer sehr würdig, sehr, wie soll ich sagen, sie war niemals eine Oma in dem Sinne. Sie war immer sehr respektgebietend, was mir aber auch gefallen hat. Also sie trat halt immer als Schauspielerin, die sie in ihrer Jugend gewesen war, auf. Es war in dem Sinne nicht gemütlich oder so. Erst ganz am Ende, bevor sie gestorben ist, mein Vater war damals ein ja im Ausland mit seiner Familie und ich und meine Mutter und wir anderen haben uns auch um meine Großmutter gekümmert. Und da kamen plötzlich äh, Dinge hoch bei ihr. Da war sie auch, auch schon wirklich sehr alt. Da hat sie zum Beispiel einmal gesessen und hat gesagt, alle zehn Minuten werden zehn Leute erschossen. Und dann hat sie da gesessen und hat immer immer die Minuten runtergezählt und hat gesagt, jetzt, jetzt. Also dann kam diese Erschießung und ich hatte so das Gefühl, dass wenn die Kontrolle nachlässt im Alter, die Kontrolle des Denkens, dass dann plötzlich diese ganzen schlimmen Sachen wieder hochkommen, die, die sie erlebt hatte. Und das hat mich sehr erschüttert und da gab es eigentlich eine große Nähe in der Zeit.
0: Du hast gerade gesagt über sie, verstehen wollen, wie es gewesen ist. Das hat sie ja schon versucht mit ihrem Schreiben. Das gilt aber auch, finde ich, für dein Schreiben. Genau das, also verstehen wollen, wie es gewesen ist. Jenny Erpenbeck, Autorin mit einer DDR-Vergangenheit, die auch in ihrem Werk immer wieder aufscheint. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du sofort angefangen hast, jetzt werde ich Autorin, sondern es gibt so, ich will das keine Umwegen nennen, sondern andere Tätigkeiten, die du gemacht hast. Zum einen ist das etwas, was ich schon interessant finde, was du auch gerade angedeutet hast, nämlich auch eine Arbeit mit deinen Händen. Also du hast Buchbinderin gelernt, Du warst Requisiteurin, du warst Ankleiderin in der Staatsoper Berlin. Ich finde, das merkt man auch in deinen Büchern. Diese Liebe zu den Dingen, die sprechen, die etwas zu sagen haben. Du hast ein ganzes Buch geschrieben über ein Haus. Die Heimsuchung, wo das Haus so entspricht, ist ja auch eine Art Gegenstand. In diesem Roman Aller Tage Abend spielt so eine Lexikonausgabe eine ganz große Rolle. Die taucht immer wieder auf, die wandert. Also kommt deine Liebe auch zum ja, gegenständlichen, zum sprechenden Gegenstand vielleicht auch daher, dass du mit deinen Händen auch mit Gegenständen gearbeitet hast?
1: Naja, das ist sicher so eine Mischung aus diesen Erfahrungen, die ich bei der Arbeit gemacht habe. Also als Requisiteuse weiß man natürlich, die Pistole fängt auf der linken Seitenbühne an, wandert dann durch die drei Akte und endet auf der rechten Seitenbühne oder so irgendwie oder endet im Wohnzimmer in der Kulisse. Aber ich hatte immer schon das Gefühl, dass an den Dingen die Zeit hängt. Also ich bin auch jemand, der sich schwer von Sachen trennt, weil ich immer das Gefühl habe, die Dinge haben die Gegenwart mit mir geteilt. Und da ist irgendwie meine Lebenszeit drin. Die Requisiten enthalten Geschichten und wandern. Und ich habe manchmal versucht, diesem Weg zu folgen. Also in Abend gibt es so ein Kapitel, so einen kleinen Absatz, wo wo tatsächlich die äh, Erzählung über die Dinge nur erzählt wird, als ob die Dinge so ein Leben hätten. Also ich hatte immer das Gefühl, es ist nicht tote Materie, sondern es sind Sachen, die jemand eine Hand gehabt hat, mit dem jemand auch irgendwas verknüpft hat. Ja, auf der Fußbank hat vielleicht jemand als Kind gesessen, dann ist er erwachsen, dann nimmt er die Fußbank mit, wenn er aussieht und so weiter. Mhm. Also es gibt so, ja, kann man natürlich Sentimentalität nennen, aber hat auch viel mit Erinnerung zu tun, mit dem Umgang mit Zeit natürlich. Mhm. Also einerseits äh, versucht man die Zeit festzuhalten, aber andererseits hält man auch das Bewusstsein wach, dass sie eben vergeht Mhm. und dass die Dinge anders waren, als man in anderen Altern war, in anderen Lebensaltern.
0: Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir ähm, aus einer Zeit kommen, die tatsächlich verschwunden ist und damit auch die gegenständliche Wirklichkeit der DDR. Also das ist ja etwas, was an deinen Werken immer dann zu uns spricht. Tant, interessanterweise heißt ein Erzählungsband, dann Dinge, die verschwinden. Eines deiner schönsten Bücher, finde ich, wo es um ganz große Dinge geht, so wie Palast der Republik, der verschwindet, aber eben auch die Einkaufstüte, die bedruckte Papiertüte, wo du ja eine Sammlung sogar davon hast, von diesen Konsumtüten. Also da wird der Gegenstand tatsächlich auch zum Zeitzeugen, mehr sogar noch doch er wird eben auch zur handelnden Person. Und wenn man das überhaupt so sagen kann, von dem Gegenstand. Finde ich hochinteressant, diesen Blick auf Vergangenheit. Genauso dein Umgang mit Sprache, der ähnlich ist übrigens. Also so sorgsam, wie du umgehst mit den Gegenständen, und das sollte eigentlich beim Autor, beim Autor normal sein, aber ist es ja nicht unbedingt. So sorgsam arbeitest du auch mit der Sprache. Das hat dann aber vielleicht dann doch wieder was zu tun, auch mit dem Erbe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Großmutter, die du gerade so eindrucksvoll geschildert hast, irgendwas dahin sagte zum Beispiel.
1: Ja, aber das hat, glaube ich, eher mit meinem Vater zu tun, der mir eigentlich immer viel zu früh sehr gute Bücher zu lesen <lacht> gegeben hat. Also viel zu früh nach heutigen Maßstäben, wo sozusagen man immer denkt, die Jugendlichen müssen sich mit dem Haupthelden identifizieren können. Und deswegen müssen die Haupthelden auch jugendliche Menschen sein, die halt die gleichen Probleme haben, was ich für einen kompletten Irrweg halte. Ich finde ja gerade schön am Lesen, dass man sich identifiziert mit Leuten, die ganz anders sind. Ja, ich habe... Ich glaube, mit 14 hat er mir Tristram Shandy gegeben oder solche Sachen. Ja. Also richtig, also auch Bücher, durch die ich mich so durchbeißen musste, das aber auch gemacht habe. Also es wurde viel über Sprache diskutiert. Ja, ich erinnere mich noch irgendwie daran, dass in der Schule wurde wieder Stahl gehärtet, wurde behandelt. Und dann hat mein Vater gesagt, das war ein wichtiges Buch, aber es ist nicht gut geschrieben. <lacht> so es war natürlich für die Schule auch eine problematische Meinung in gewisser Weise. Aber es wurde viel über, über Sprache diskutiert nachgedacht, also literarische Sprache im normalen Alltag zum Beispiel, das vermisse ich eigentlich sehr. Die Zu Hause haben wir natürlich Berlinert. Auch mein Vater, der aus diesem quasi doch eher gebildeten bürgerlichen Umfeld kam, meine Mutter sowieso. Und auch alle Intellektuellen damals haben Berlinert, was sicher auch damit zu tun hatte, dass äh, ja, die Arbeiterklasse quasi positiv besetzt war und auch die Intellektuellen sich voll so Gleichberechtigung bekannt haben und dachten, ja, wir sprechen so wie alle. Das ist ja komplett verschwunden sieht man ja auch an mir ja wir reden, auch hochdeutsch. wir reden auch hochdeutsch <lacht> oder könnten, was wir dafür halten <lacht> wir könnten auch anders
0: <lacht> das, das ist wohl wahr dieser Umgang der sorgsame Umgang mit der Sprache ist schon beim allerersten Buch da also Geschichte vom alten Kind ganz schmaler Band im 1999 mit dem du sofort für ein großes Aufsehen gesorgt hast aber du bist ja vorher eben diese ganz anderen Wege gegangen wir haben gesagt also schon Arbeit am Theater dann hast du Musik Regie studiert du hast Ruth Berkos kennengelernt Peter Konvitschny mit Heiner Müller dann auch gearbeitet also mit groß auch Theater- und Opernleuten. Warum wurde daraus dann doch irgendwann die Schriftstellerin? Denn du hast auch selber sehr, sehr viel inszeniert und auch wichtige Werke inszeniert. Feo, auch was in der Unterwelt und, und, und. Hm.
1: Ich hatte die Idee, ich mache was ganz anderes als die Leute in meiner Familie. Ich setze mich mal ausnahmsweise nicht an den Schreibtisch, sondern ich gehe ins Theater. Und auch Theater war ja in gewisser Weise besetzt. Meine Großmutter hat ja auch manchmal auch Hörspielregie gemacht und auch Regie und Mein Großvater war Dramaturg Mhm. und so weiter bei Piscator. Also Theater war auch schon besetzt. Und eigentlich durch die Nähe zur Musik, die eigentlich eher von meiner Mutter kam, äh, habe ich, also ich habe immer Klavier gelernt und brav geübt und so weiter, hatte ich die Möglichkeit, mich für Opernregie zu bewerben. Weil man musste Klavier spielen können und man möchte auch Klavier (lacht) spielen können. Man musste aber auch... Ja, und äh, ich habe mich dann für Opernregie beworben und bin äh, angenommen worden, habe dann eben vorher noch ein bisschen Theaterwissenschaft studiert und be- habe dann gewechselt und hatte eigentlich gedacht, der Weg ist gelungen, der eigene Weg ist gelungen und ist er ja auch in gewisser Weise. Und ich hatte dann ähm, die Geschichte vom alten Kind, ist eigentlich äh, auf, ja, auf Umwegen zum Verlag gekommen und ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht die Absicht, das, also das Manuskript so zu veröffentlichen, wie es geschrieben worden war. Wollte das nochmal umarbeiten, aber dann hat der Verlag angerufen und gesagt, ja, das nehmen wir so, wie es ist. (lacht) Dachte ich, ja, sehr schön. (lacht) Auch einer dieser Anrufe, die einen so aus heiterem Himmel erreichen und die einen natürlich sehr, sehr freuen. Und dann kippte das ganz allmählich auf die Seite des Schreibens. Also am Anfang habe ich Regie geführt und dann auch Erzählungen geschrieben, die sich jemand gewünscht hat für irgendwelche Anthologien und ich war in Klagenfurt zum Lesen, da brauchte man einen unveröffentlichten Text. Und weil ich ja nichts in der Schublade zu liegen hatte, musste ich halt einen schreiben und so weiter. Ja, dann habe ich so verschiedene Erzählungen geschrieben, dann haben wir die zusammen gesammelt. Dann war der Erzählungsband fertig. Ja, und so ging das immer weiter. Und dann habe ich inzwischen ein Kind bekommen. Solange ich das Kind noch halbwegs mitnehmen konnte, noch mit meiner Mutter oder meinem Mann oder der Frau meines Vaters, die so zur Mitbetreuung kam. Bin ich auch noch zu Proben gefahren, also man ist ja immer sechs Wochen in einer Theaterwohnung in irgendeiner Stadt, das ist ja auch gar nicht so einfach mit einem Kind und die Solidarität ist da gering Mhm. und bevor man einen Kindergarten findet, der das Kind nimmt, dauert es auch, aber ist mir immer gelungen und in dem Moment, wo dieser Sohn eingeschult wurde, war es eigentlich so weit, dass ich vom Schreiben leben konnte, aber es hat schon zehn Jahre gedauert.
0: Was sicherlich nicht schlecht war, weil du hattest deine Sprache, du warst dann da als Autorin, du musstest dich nicht mehr finden, sondern mit diesem Werk, also mit der Geschichte vom alten Kind, war die Autorin Jenny Abenbeck geboren. Du hast vorhin Ingeborg Bachmann erwähnt, den Wettbewerb in Klagenfurt, da gab es zum Beispiel den Preis der Jury, wollen wir auch nicht unterschlagen, auch eine ganz wichtige Auszeichnung und wir haben einige der Themen schon besprochen, aber ich finde eben so interessant, was haben wir es damals so gelesen, dass das Große Thema schon da war in der Geschichte vom alten Kind. Da ist ein Kind plötzlich da. Ganz surrealer Einfall. Ich steht auf der Straße und weiß nicht so richtig, wo es hingehört, wo es hin soll. Und äh, ich habe das damals so gelesen und viele andere auch. Ja, schon auch ein Bild, was wir selber so nachempfinden konnten. Die DDR war weg. Seit zehn Jahren war sie weg. Ähm, der Bezugspunkt, ob im Guten und im Bösen, ist egal. Es war der Bezugspunkt des Lebens. Der war plötzlich weg. Und irgendwie haben wir dieses Kind als so eine, eine Symbolfigur empfunden. Ich weiß, Autoren, Autorinnen schätzen sowas gar nicht so unbedingt. So eine direkte Übersetzung. Aber diese Interpretation, die kennst du natürlich, und es war vielleicht auch eine Grundlage mit für den Erfolg.
1: Manchmal tragen ja auch Missverständnisse Mhm. zum Erfolg bei. Also äh, es gab mal jemanden, der auch das Kind als äh, DDR interpretiert hat, die am Ende dann krank wird. So direkt war es sicher nicht gemeint. Aber natürlich dieser Aspekt, dass dieses Kind so eine abgebrannte und stumme Vergangenheit mitbringt, hatte sicher auch auch mit meiner Erfahrung zu tun, dass praktisch alles weg war, was meine Kindheit und Jugend geprägt hat, war alles verändert von, von eben, ja, vom Denken sowieso, Kultur, die Produkte, die man kaufen konnte, die Regeln, die gesellschaftlichen Steuererklärungen und so weiter. Also das, diese abgebrannte Vergangenheit und dieses äh, nochmal anfangen war natürlich ein Aspekt, den ich gut kannte. Was ich auch versucht habe und durchaus auch damals schon bewusst versucht habe, war der Vergleich zwischen einem geschlossenen System und einem offenen System. Weil mir damals auch schien, dass es natürlich auch, einen großen Reiz hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Also sie diese Hauptfigur gibt sich ja noch mal als Kind aus, inszeniert sich noch mal die eigene Kindheit neu und mit dieser eigenen Inszenierung begibt sie sich selber in ein Kinderheim, in dem natürlich alle versuchen wollen, erwachsen zu werden und aus diesem Heim rauszukommen und irgendwann dieses Heim hinter sich zu lassen, während sie genau das Gegenteil versucht, nämlich in dieses Heim reinzukommen und sich auch diesen Hierarchien gerne unterwirft. Und dann habe ich halt diesen... Sie auch immer gehabt, der, sie wollte den untersten Platz in der Hierarchie, denn der ist der sicherste, den will keiner haben. Und das war natürlich auch irgendwie ein Skandal damals, weil das dem normalen Blick vollkommen widersprach. Natürlich geht man davon aus, dass jemand mündig werden will, dass jemand fortschreiten will und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Sicherheit wollen. Es gibt Leute, denen ist ein sicherer Arbeitsplatz, egal wie sinnvoll oder sinnlos, er ist wichtiger als die Freiheit. Und die Freiheit hat eben auch ihre Härten, wie wir dann schon in den Jahren nach der Vereinigung gemerkt haben. Also die Freiheit hat auch ihre Schattenseiten, gerade für Leute, die nicht genug Kraft haben, sich durchzuboxen.
0: Das ist also das erste Werk gewesen, der große Wurf, kann man schon sagen, finde ich, äh, am Beginn deiner Laufbahn. In anderen Büchern danach taucht dann eben autobiografisches deutlicher auf, wenn auch verwandelt. Also Heimsuchung, dieses Haus gibt es ja im gewissen Sinne. Es gibt natürlich die Großmutter, über die wir gesprochen haben, in aller Tageabend. Gehen, ging, gegangen gibt es diesen tollen Professor, Richard, der sich so öffnet, der so neugierig ist, der mh, auch wirklich nicht in Denkschablonen lebt. Der erinnert mich mal sehr an deinen Vater, muss ich einfach sagen. Das ist auch so ein, so ein Denker. Aber ja, ist mein Alter. Vater ganz anders? Ja, Aber er ist ein nachdenklicher Mensch und er ist ein Mensch, der neugierig ist nach wie vor, auch im hohen Alter, also im höheren Alter, sich interessiert. Also genau, da sind wir schon an diesem Punkt. Es sind natürlich immer Verwandlungen. Du bist keine autofiktionale Autorin. auch ganz toll sein könnte, gibt es ja auch und äh, bekommen Nobelpreise manchmal. Aber äh, du schreibst schon in der Verwandlung. Mich interessiert dieser Prozess, wo eine Erfahrung zum Beispiel mit Geflüchteten entgegen, ging gegangen die du ja selbst gemacht hast, das Geflüchtete unterstützt und unterstützt sie immer noch. Wie die sich verwandt in Literatur, dass man dann sagen kann, es ist alles genauso und es ist ganz anders.
1: Also das, was Literatur von Journalismus unterscheidet oder auch vielleicht von, von Autofiktion ist, wenn man so will, die Willkür der Auswahl des Ausschnitts, den man zeigt. Also in Genging gegangen habe ich die Geschichten von Flüchtlingen, die mir selber erzählt wurden, im Prinzip versucht, in, in der Essenz äh, zu er- erhalten, weil ich finde, die sind genauso Dokumente wie Dinge, die man aus dem 17. oder 20. Jahrhundert im Archiv findet. Also das sind Lebensgeschichten und die waren mir auch, auch wichtig. Und ich hatte auch das Gefühl, darin möchte ich nicht rumfuschen, wenn man so will als Autorin, das steht mir nicht zu. Also die Geschichten, die in dem Buch sind, sind, wenn man so will, authentisch. Aber natürlich sind auch das Ausschnitte aus viel längeren Geschichten, die mir erzählt wurden, als ich recherchiert habe. Die Frage ist immer, was nimmt man? Welche Dinge sind wichtig? Also das zum Beispiel zu erkennen ist ein ein Prozess, der der gar nicht so einfach ist. Richard ist eigentlich eine wirklich komplett erfundene Figur, wenn man mal davon absieht, dass er vielleicht mein männliches alter Ego
0: ist. Auch für Antike sehr interessiert, nicht? Also ist er Spezialist für Antike auch.
1: Ja, ich, ich wollte wirklich so einen so ausgesprochenen Bildungsbürger hm. zusammenbringen mit diesen Flüchtlingen. Also ich wollte einfach eine größtmögliche Distanz haben. Er ist ja auch von Anfang an kein guter Mensch, der irgendwie sowieso schon Sympathien hat, sondern er wird da rein verwickelt und kriegt mit. Da gibt es einfach Dinge, die auch auf der Seite der Bürokratie nicht in Ordnung sind, die da falsch laufen. Es gibt kein Zuhören, es gibt kein wirkliches Interesse. Und ja, als Wissenschaftler ist er von Natur aus neugierig, so wie du sagst. So
0: wie dein Vater dann doch.
1: Ja, aber mein Vater hat (lacht) sich nicht so verwickeln lassen (lacht) wie ich. Es ist ja auch immer die Frage, auch die, die alte Frage der Kommunisten, auch bei, bei Brecht und so gibt es ja solche Fragen. Hilft es, wenn man dem Einzelnen hilft, oder geht es nicht sogar darum, den Einzelnen quasi noch tiefer in sein Elend zu stoßen, damit der sich selber aufrafft, die Verhältnisse zu ändern? Das war natürlich auch immer eine Frage, die, die ich mir selber gestellt habe. Aber ich habe gleichzeitig auch an Freunde gedacht, die wir hatten, die als Juden im Untergrund überlebt haben während des Faschismus. Und da kam es sehr wohl auf einzelne Helfer auch an. Was natürlich heißt, dass man den Politikern die politischen Entscheidungen abnimmt.
0: Das ist auch eine jüdische Familie, auch das taucht immer wieder auf, also eure Familie in diesen Geschichten. Und um Brecht jetzt nochmal aus einer anderen Richtung zu zitieren, das ist auch die große Frage, kann man gut sein, kann der Einzelne gut sein in einer Welt, die nicht gut ist? Funktioniert das überhaupt? Der gute Mensch von an, erzählt ja er genau das und stellt genau diese großen Fragen, die, wie wir alle merken, ja noch längst nicht beantwortet sind. Am 1. April gibt es den stefan heim für Sie. Wir reden über Ihre Bücher, die natürlich immer auch ein Spiegelbild Ihres Lebens sind, das ist das Schöne bei dir, dass man ihm immer diese Spuren ja findet. Wenn auch, du hast es ja gerade beschrieben, sehr verwandelt. Bei Kairos ist das auch so und bei Kairos haben wir auch nochmal, wir haben die Antike ja schon angesprochen. Deine große Liebe auch zur antiken Literatur, also du bist ja selbst auch eine Bildungsbürgerin auf jeden Fall und äh, hast dich da sehr eingelesen, diese Welt. Kairos ist dieser komische, keine dicke Gott. Der hat seine, wie ist das so eine komische ähm, Er sagt,
1: dass der dick ist. Also auch
0: den und Es gibt ja so kleine Plastiken von ihm, da ist er immer so ein bisschen pummeliger, ich? finde das ich. Na ja gut, <lacht> schon. Aber wichtiger ist ja die Frisur.
1: Wichtiger ist die Frisur, wichtiger ist die Locke, an der man ihn halten kann. Kann, beziehungsweise muss, wenn man Glück haben will.
0: Und zwar ist, das, ist die Locke doch so hinten?
1: Nee, die ist vorne. Die ist vorne.
0: Weil wenn man sie ergreift, dann, genau, dann, hat, man dann sie. hat
1: man den glücklichen Augenblick Sonst erwischt. ist er weg. Und, und hinten, hinten hat er nichts, genau. Hinten hat er die Glatze. Wenn er vorbei ist, kann man ihn <lacht> nicht mehr halten.
0: Also das ist die m, Symbolfigur für diesen ja sehr erfolgreichen Roman von 2021. Also das aktuelle Buch, wie man so sagt, wo du ja erzählst, und da sind wir wieder ein bisschen bei dieser Lebensspiegelung, die Geschichte einer sehr jungen Frau, die sich einen deutlich älteren Mann verliebt zu DDR-Zeiten. Es ist natürlich auch eine erotische Bindung, das wird ja genau erzählt, aber es ist eben auch die Bindung an Geschichte, an Lebenserfahrung und es ist gleichzeitig die Dominanz. Also ich sehe das auch als total DDR. Diese Verbindlichkeit, die man hatte, auch durchaus ja zu den Älteren, die auch was geleistet haben, dass man vielleicht nicht revoltiert hat, weil man das immer im Hinterkopf auch hatte, was sie wollten. Also das ist alles mit verwoben in diese auch sehr deutliche Liebesgeschichte, übersehe ich so.
1: Ja, ja, das, äh, das ist so eine Geschichte, wo ich tatsächlich versucht habe, diese diese Begegnung der Generationen ja. auch zu schildern. Also mit diesem Interesse und auch mit dieser Intensität der der ja, der Leidenschaft, auch mit diesem Wunsch, dass man sich verbinden kann mit jemand, der eben diese diese erste Zeit mitbringt und ja. Erfahrungen mitbringt, die man eben selber nicht gemacht hat. Und dann die Schwierigkeiten, die natürlich auch daher kommen, dass der Hans in meinem Buch eben tatsächlich auch manipulativ agiert, ja, vielleicht auch von seiner, sage ich jetzt mal, Kindheit im Faschismus mehr mitgebracht hat, als ihm selber klar ist. Also auch diese Frage, ich habe ja immer... Das Empfinden gehabt, das greift zu kurz, wenn man nur nach der DDR und nach den Anfängen fragt und nach den Fehlern, die am Anfang der DDR gemacht wurden, weil die DDR fängt viel früher an. Also die DDR fängt eben im Faschismus an mit den, ich sage jetzt mal, es kam die Handvoll Immigranten zurück. Die haben dann da versucht, einen Start zu machen mit dem Volk, was fünf Minuten vorher sie noch ins KZ gesteckt hätte. Das ist ja schon mal eine ziemlich belastete Anfangssituation. Und die Versuche, die die SED dann gemacht hat, sogar also verzweifelten Versuche, muss man ja sagen, dieses emotionale Potenzial für sich nutzbar zu machen mit solchen Aktionen wie Fackelzug, ja, wo manchen ja auch ganz anders mhm. wurde, dass äh, plötzlich solche faschistischen Rituale dann sogar im Sozialismus wieder auftauen, die haben ja in der DDR-Zeit gar nicht gegriffen. Es hätte was Eigenes natürlich entstehen müssen und trotzdem der Versuch, mit den Menschen was Neues aufzubauen. Und natürlich gab es gerade durch diese Enthüllung über den Faschismus am Anfang ein großes Potenzial auch an Begeisterung für ein System, was sich dezidiert als antifaschistisch deklariert hat. Also gerade dieser Aufbruch so vielleicht Anfang der 50er war, war da dann kam schon der 17. Juni 1953 und dann kamen noch einige andere neuralgische Punkte und die wollte ich eben auch in das Buch mit mit reinkriegen. Also ich ich wollte die auch diese Teile der DDR-Geschichte erzählen.
0: Jetzt dürfen wir aber einzig vergessen, das ist mir ganz wichtig, du bist, das merkt man ja auch und das weiß man auch, eine sehr nachdenkliche Intellektuelle. Dein Schreiben ist schon ein literarisches Schreiben. Das ist mir total wichtig, das nochmal zu betonen. Heimsuchung ist ein so wunderbar kulinarisches Buch, wo man durch dieses Haus wandert und die verschiedenen Epochen sieht. Kairos ist auch ein sehr sinnlicher Liebesroman. Das ist ohne Frage wirklich auch ein erotischer Roman.
1: Wie soll ich sagen, ich stehe hier und kann nicht anders. <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn ich schreibe, also ich kann es nicht sagen, aber es passiert irgendwas, was mich äh, nochmal an einen ganz anderen Punkt bringt. Wie ich schon gesagt habe, mein Vater hat mir Literatur gegeben, die vielleicht andere nicht so intensiv gelesen haben. Also ich habe zum Beispiel mal irgendwann in Ferien eine Storm-Gesamtausgabe von vorne bis hinten durchgelesen oder ich habe Stifter gelesen, Keller gelesen, e. der Hoffmann und ich finde, Sprache ist auch immer... Klang und Musik, also insofern hängt es irgendwie auch mit meinem anderen Beruf zusammen. Ich habe das immer so als gehörtes Wort auch empfunden, also auch die Dinge, die man liest, hört man ja innerlich und ich habe immer gefunden, dass das Rhythmus wichtig ist, dass Sprachmelodie, ich finde es nicht wichtig, sondern ich kann sozusagen nicht anders, manchmal komme ich auch aus irgendeinem Versmaß nicht raus und wenn ich dann Sachen bei Lesungen Vorlese, dann denke ich so: Verdammt, <lacht> da hat sich jetzt irgendwie ein Hexameter eingeschlichen in die Prosa, was aber hoffentlich keiner merkt, weil dann alle denken, ich komme hier mit dem zaunfall der höheren Bildung. Aber auch Leitmotive, solche Dinge finde ich finde ich wichtig.
0: Auch kein Zufall, dass du mit einem Dirigenten zusammenlebst, der natürlich diese Musikalität auch von Haus aus auch mitbringt und das verbindet euch äh, ohne Frage auch. Es heißt übrigens in dem Roman Gehen ging gegangen, so etwa. Ähm, da wird auch dem Wem Richard irgendwann mal klar, wir hatten diese großen Hoffnungen. Also du merkst, wir kehren zum Anfang zurück. Daraus ist so ein Almosen geworden. Und nochmal dieser Satz aus aller Tage Abend. Also wir hatten so große Träume und es ist so erbärmlich geworden. Wie geht's denn dir mit großen Träumen und Utopien? Man misstraut ja vielleicht solchen Dingen dann auch nach all den Erfahrungen, die auch durch deine Familie gegangen sind.
1: Ja, plötzlich, nachdem ich in der Schule gelernt habe, dass wir was menschheitlich gesehen vollkommen Neues anfangen, was uns für immer zu besseren Ufern führen wird, auf lange Sicht. Das war ja auch der Kommunismus war ja noch nie äh, als, als schon vorhanden erklärt, sondern er war immer als heeres Ziel am Horizont zu sehen. Ja, die Ziele sind weg in gewisser Weise. Äh, natürlich gibt es das große Ziel, die Schäden, die wir als Menschheit in der Umwelt anrichten, zu überleben da irgendwie ein anderes Verhältnis zu finden, solidarischeres Verhältnis miteinander mit den Leuten, die wir in erster Linie schädigen. Also es ist ja jedem klar, dass quasi die Industrieproduktion des Westens eben die Länder des Südens eigentlich vor allem in Bedrängnis bringt und uns selbst natürlich auch. Also ich sehe nicht mehr den Weg. Ich denke, manche Dinge müssten reguliert werden staatlich, dann ist man aber auch schnell wieder in diktaturähnlichen Gebilden, die vielleicht auch in in anderer Hinsicht wieder schwierig sind. Ich hoffe, dass die nächsten Generationen einen Weg erfinden, der tatsächlich noch nie begangen wurde, der vielleicht darin besteht, dass man kooperiert. Jetzt momentan sieht es ja so aus, dass die Schwierigkeiten dazu führen, dass jedes Land sich wieder einkapselt und sagt, äh, wir sind uns selbst am Nächsten. Und versuchen, alleine durchzukommen und lassen die anderen alle hinten runterfallen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg.
0: Also wenn du an den Schreibtisch gehst, geht das ohne Hoffnung?
1: Ja, solange man über die Fehler der Vergangenheit nachdenkt, ja. Wenn man nach vorne schaut, tja, weiß ich nicht. Nee, Ich glaube, eine der Erfahrungen, die man in der DDR auch machen konnte, neben vielen Erfahrungen, die vielleicht auch, auch schwierig waren, ist die Erfahrung, dass Geld keine Rolle gespielt hat. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich als Erfahrung gerne auch meinem Sohn oder anderen Leuten in der jungen Generation weitergeben würde. Man kann leben, ohne dass Geld das Wichtigste ist. Ja, was ich versuche, ist ist ja die Struktur der Fehler zu erkennen, die gemacht wurden. Also von außen auf Dinge zu blicken, in denen andere Leute vielleicht befangen sind, die in einem anderen Alltag auch, auch mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und natürlich ist ist es so, wenn man schreibt, kann man sich die Zeit nehmen, von außen auf Dinge zu schauen, die, die falsch laufen. Natürlich würde ich gern, ja, wie soll ich sagen, die Welt verbessern in gewisser Weise. Aber mit Literatur macht man das nicht direkt. Man macht es eher, glaube ich, dadurch, dass man den Leuten zeigt, dass Dinge, die für selbstverständlich gehalten werden, nicht selbstverständlich sind, sondern dass man sich äh, hinstellen muss und auch vielleicht Menschen suchen muss, die ähnlich denken und versuchen muss, sich zu äußern, es laut zu machen.
0: Für mich ein sehr nachvollziehbarer Schreibantrieb. Das selbstverständlich nicht als selbstverständlich hinnehmen. Jenny Appenbeck bekommt am 1. April den Stefan-Heim-Preis. Übrigens, den haben wir gar nicht erwähnt. Uwe preis auch eine wichtige Auszeichnung. Hat sich schon längst den Schubert-Literaturpreis und viele, viele andere. Aber am 1. April dann in Chemnitz die Auszeichnung benannt nach dem großen deutschen Autor Stefan Heim. Jenny, war schön, dass du hier warst. Natürlich gratulieren wir noch nicht. Ist ja logisch, Auszeichnung kommt ja erst. Aber natürlich wünschen wir dir einen wunderschönen Tag in Chemnitz. Jenny Appenbeck bei uns. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.